0: Tudo que a gente vai fazer, ah, o nosso comercial é diferente porque a gente não é o modelo tradicional do mercado. A gente tem um modelo próprio que a gente desenvolveu. Dá certo, tem coisa que dá certo, tem coisa que dá errado. O que deu errado a gente vai lá e refaz e tenta ver onde é que estava dando erro e faz algo novo. É o tempo todo assim. Eu posso dizer que nesses quatro anos a gente está o tempo todo mudando.
1: as empresas cada vez mais buscam inovação. Sejam elas pequenas, médias, grandes, multinacionais, todas elas de alguma forma hoje buscam inserir algum tipo de tecnologia, algum tipo de processo diferenciado, sabendo muitas vezes que a sociedade tem avançado, a economia tem avançado, a tecnologia tem avançado. Então as empresas elas percebem, independente do seu segmento, que é necessário introduzir realmente métodos inovadores no seu dia a dia, na sua forma de gestão. E nesse sentido, hoje o episódio traz a Isadora, que é sócia fundadora da Snackout, que é uma indústria voltada para o segmento de alimentação saudável, uma das maiores do Brasil nesse segmento. E a Isadora, claramente, se encontra inserida num mercado que é um mercado super tradicional, que é o um mercado industrial. E aí, falando um pouquinho até, puxando para o meu lado, é, eu sou advogado, tenho um escritório de advocacia, e a advocacia, os escritórios de advocacia, com certeza também estão inseridos nesse mercado tradicional. A advocacia, na verdade, é um mercado que... E aí, trazendo um pouquinho de um conceito que talvez alguns conheçam, a advocacia, dentro de um mercado de oceano azul e mar vermelho, claramente ela se encontra no mar vermelho. O que, é que isso quer dizer? Quando a gente fala de oceano azul, a gente está falando de um mercado no qual a gente enxerga aquele oceano lindo, azulzinho, pronto para você mergulhar, explorar, isso é bem sucedido Surfar na onda do Oceano Azul. Esse é um mercado que ele é propício para inovação. É um mercado que ninguém está habitando, que você não tem muitos concorrentes. Já o Mar Vermelho é aquele mercado inchado. Costumo brincar e aí me perdoe quem está nesse segmento, mas eu costumo brincar que é o um mercado das é, redes de açaí e das redes farmacêuticas. Porque é um mercado que é super inchado, super aglomerado, muitas pessoas ali. E a advocacia, ela também tem esse perfil. Hoje o Brasil, ele é um dos países que mais forma advogados no mundo. Tanto em proporção de população, quanto em quantidade de pessoas. A gente sabe que existem vários e vários cursos de direito. Provavelmente se você parar para refletir sobre quantos cursos de direito existem na sua cidade... Você vai se deparar, às vezes, com dezenas de cursos, dezenas de faculdades que ofertam esse curso de Direito. E dentro desse contexto, iniciar um escritório no mar vermelho, muitas vezes parece uma ideia fora da curva. Porém, a advocacia, por ser justamente o mercado tradicional e o um mar vermelho, ela permite que você, através de inovação, você se destaque para mim, hoje, o escritório, é, a gente tem uma, até uma discussão formal, jurídica, sobre a natureza do escritório. para mim, o escritório de advocacia é uma empresa. para muitos, não. E como empresa, o escritório de advocacia ele pode sim se assemelhar a uma startup. De que maneira? Através de uma estrutura enxuta, poucas pessoas que produzem de forma eficiente e em escala. O modelo de escritório de advocacia é um modelo que pode sim ser escalado. E foi aí a virada de chave que eu encontrei, também me especializando em uma área que muitos escritórios ainda não olharam para ela, que é a área voltada para empresas que inovam e que querem inovar. E foi o que eu disse no começo do podcast, hoje as empresas elas buscam cada vez mais esse cenário de inovação. Independente de você estar inserido em um mercado tradicional ou em um mercado mais disruptivo, utilizando a palavra do momento, é importante que você pense sempre em inovar ou que você queira inovar de alguma maneira. Inovar não pressupõe só tecnologia, utilização de tecnologia, mas buscar conceitos, buscar processos, buscar formas de gerir e de fabricar ou de utilizar aquele seu serviço que você presta de uma maneira que você possa explorar o seu mar vermelho ou que você possa navegar, surfar no seu oceano azul. E para falar um pouquinho mais sobre o assunto, eu trouxe minha amiga, sócia e fundadora da Snackout, Isadora Neves. Tudo bem, Isadora?
0: Oi, Lucas. Tudo bom? Vai ser um prazer contar um pouco da história da Snackout, um pouco da minha história, enquanto empreendedora, as dificuldades. Acho que a gente vai construir um papo bem bacana.
1: Bacana, Isadora. E falando um pouquinho do início da empresa e também sobre a tua vida, tua jornada enquanto empreendedora. Como é que você começou? De onde é que você veio? É... E em que momento a Snackout surgiu? para se tornar uma das maiores empresas aqui norte e nordeste nesse ramo aí de alimentos saudáveis.
0: Certo, eu vou começar lá atrás, né, um pouco contando a minha história como um todo. Eu vim do interior, eu sou de Pacajus, não o interior tão interior, a região metropolitana, 50 quilômetros daqui. Mas para mim eu considero um grande divisor de águas o momento que eu decidi sair da casa dos meus pais, vim estudar, foi quando quebrei alguns laços de independência, enfim. E foi daí que começou a morar só, as dificuldades de estar longe da família e tal. E aí foi bem mais nova, né? Eu passei no vestibular com os 18 anos, os tão sonhados de passar no vestibular com 18 anos, para administração. Eu acho que daí já começou um enfrentamento, porque naquela época, em 2009, existia muito estereótipo do qual era o curso ideal para se fazer com muito medicina, direito. E aí eu optei por fazer administração, então teve várias críticas, não da minha família, eu sempre tive um apoio muito bom da minha família, mas existia do colégio, de colegas, porque a administração não era um curso tão falado. e Então assim eu fiz e foi extremamente positivo para mim. Mas ainda eu sempre tive uma coisa dentro de mim de ser muito independente, de buscar a independência dos meus pais. Eu lembro que lá atrás, quando eu tinha 15 anos, 18 anos, era uma coisa muito distante. 18 anos era uma coisa muito distante pra mim Achava que com 18 anos eu ia ter carro Dinheiro, ia estar independente Não ia depender dos meus pais pra nada Não era assim, né? Obviamente em 18 anos eu tava entrando na universidade 17 anos Então eu percebi as dificuldades, mas Desde o começo da faculdade eu tentava ter bolsa Pra ter algum dinheiro passei de várias bolsas na faculdade, mas ainda assim não era o suficiente Pra ter a independência que eu queria Então eu passei num concurso Decidi estudar para um concurso de nível médio mesmo E passei num concurso é, mesmo que federal, mas era nível médio pra ter independência financeira pra não depender dos meus pais pra nada eu queria simplesmente ter o que eu quisesse, na hora que eu quisesse não dar satisfação, lá em casa a gente sempre brincava que era assim, se você depender de mim financeiramente, você tem que me dar satisfação se você não depende, você não precisa dar satisfação e eu colocava isso muito na cabeça apesar que até hoje eu dou satisfação pros meus pais eu acho que eu ligo pra ele todos os dias peço opinião mas com 20 anos a gente quer independência a todo custo e foi aquele momento que eu tive a independência mas eu sempre tive na cabeça que eu teria um emprego para juntar um dinheiro minha família não era de é, classe média, não era classe alta não era classe média, baixa então eu tinha que ter um dinheiro próprio, tinha que construir uma história minha então eu tinha muito essa coisa de ter um emprego juntar um dinheiro para montar uma empresa sempre tive isso Sempre foi isso que tinha na minha cabeça, e lá na faculdade, mesmo fazendo parte, tendo um concurso que não tinha relação com a minha formação, isso me pesava muito. Então, eu continuei fazendo parte de projetos de extensão, tipo PET-ADM, e foi quando eu conheci o Movimento Presa Júnior. Foi assim, o divisor mesmo, o Movimento Presa Júnior, a gente teve vários contatos de gestão, de tomada de decisão, de estratégia, coisa que na faculdade a gente vê de maneira muito teórica mesmo. Então, no movimento, eu tive a oportunidade de pôr em prática. E no movimento prejuízo foi onde eu conheci meu sócio, né? Que é o Davi, que é meu namorado. A gente trabalhou junto em três projetos no movimento. Até brinco até hoje que as pessoas perguntam a dificuldade de se trabalhar com o namorado. Eu, gente, eu conheci ele assim. A gente se conheceu trabalhando, então a gente tem dificuldade nenhuma. A gente se adaptou a isso. É claro que existem algumas dificuldades do dia a dia, mas pra gente é o nosso comum. Então, a gente se conheceu trabalhando no movimento, se apaixonou, ficou junto... E quando, lá em 2014, que eu estava me formando, saindo do movimento... Davi também estava saindo, ele não estava formando na época, mas a gente saiu juntos... É, Davi foi para o mercado de trabalho e eu continuei no concurso, onde eu já era servidor. E aí o Davi, ele sempre teve uma ansiedade muito maior do que a minha em montar logo um negócio. Ele foi trabalhar para ter outras experiências, porque as experiências de administração que a gente teve foi mais do movimento mesmo... E aí eu percebi ele muito incomodado com ele querer fazer mais do que era a competência dele, que era determinado para ele naquele momento. E o incômodo do Davi sempre foi um incômodo meu. Ver ele incomodado me sufocava. E eu lembro que um dia eu cheguei assim, não, então vamos montar um negócio? Vamos montar um negócio para ti? Eu disse que era para ele. Vamos montar um negócio para ti? Depois eu entro. Porque eu sempre tinha aquela consciência de juntar o dinheiro para abrir o negócio aí ele só escutava né, Não é, vai dar certo vai dar certo, e eu um dia na academia, a gente treinando eu disse, eu tive uma ideia muito massa, tu precisa me ouvir e o Davi lá treinando nem me escutava sabe, ele até brinca ah, tu, eu, tu jurava que eu não te escutava mas eu tava escutando, e aí a gente eu cheguei pra ele e disse, não, naquel, tipo, em mais ou menos 2014 meados de 2014 né não existia nada de alimentação saudável em Fortaleza, não existia, quem era desse mundo, quem já era vai lembrar não tinha nada, não tinha um canto que você pudesse comer assim E era saudável de verdade Tinha um canto que é super conhecido Mas não era tão saudável como uma galera Que estava focada, com intolerância alimentar
1: Eu e Davi somos intolerantes Inclusive foi realmente Talvez o primeiro doce saudável Que eu vi no mercado, eu lembro dessa época Mas pode falar um pouquinho mais, Isadora é... Mas enfim, é só fazendo essa ressalva Que realmente é, é verdade A snack out foi, foi pioneira Nesse segmento
0: Sim e na, e exatamente isso, né? quando a gente pensou eu não pensei na snack como um doce como uma indústria, não foi esse o pensamento eu cheguei pro David e disse, vamos abrir um negócio um restaurante, uma lanchonete seja lá o que, onde eu posso ofertar alimentos, aí a gente tinha várias ideias de coxinha, crepioca tapioca, onde a pessoa possa sair passar e comer coisa saudável, saindo de casa ela não precisa ficar em casa o tempo todo fazendo receita porque eu achava isso um saco eu acho isso um saco até hoje, ficar fazendo receita em casa o tempo todo pra seguir um plano alimentar e o Davi escutando e eu não parava de falar, né? eu falo muito, eu não parava de falar. E ele escutando, escutando eu, ah Davi, eu já dei toda a ideia, né? como se fosse só ter uma ideia, mas eu já dei toda a ideia, você não quer me ouvir, então pronto, isso aí, pra treinar. E aí eu fui pra minha casa, ele foi pra casa dele, quando dá meia-noite mais ou menos, Davi me liga, eu pensei no nome, como assim, o nome do negócio, eu, da, da lanchonete? Ele, é, snack out, o que, é que tu acha? Tipo, eu achei aquilo tão sensacional, eu, é sério, a gente vai fazer, eu adorei o nome. Tu já pesquisou, esse nome não existe e tal? ele já pesquisei tudo, vai ser esse nome. Dali então, a gente começou a fazer teste em casa, de comida. E a gente fazia teste como se aquilo realmente fosse acontecer. Só que quando a gente foi colocar no papel, eu tinha dinheiro pra abrir um, um lanchonete legal, com todas as ideias que eu tinha, todas as fotos printadas no celular, pra ter um ambiente todo diferente, então não tinha. Aí o Davi, fazer o seguinte, vamos começar com os doces. A gente vende pros amigos, vende academia... E vai juntando dinheiro e depois a gente abre o um ambiente com tudo que a gente quer, com todas essas receitas. E a gente já tinha várias receitas de suco detox, de tudo. E os, isso todos os testes sendo feitos lá na casa dele, na cozinha da casa dele e os pais dele só ouvindo, né? E ele, ah, é, pode ser. Então a gente começou a testar doce de pote para vender pros amigos e tal. Só que o Davi, ele trabalhou no varejo. E a área que ele trabalhou no varejo era de produtos diferenciados. Então ele entendia um pouco de rotulagem, o que, que precisava ter no rótulo para realmente ser vendido no supermercado. E a gente começou a formular o produto naquelas características. Já preocupar assim, não, se a gente vender numa loja tem que ter isso, tem que ter aquilo. Só que não teve esse se a gente vender numa loja. A gente já fez o teste e já saiu apresentando para as lojas o produto, que mudou muito de lá para cá. né? Quem conhece lá Snack House de 2015, que foi quando a gente lançou, mudou muito mudou a embalagem, mudou um pouco da receita, mudou muito. Mas a gente começou a vender porta em porta, apresentando a receita, o potinho, ó, oh, isso aqui é a nossa receita, a identidade visual é assim, a gente levava a identidade visual impressa. E em poucas visitas a gente já tinha 30 lojistas querendo. E como o Davi trabalhava pro Mercadinho São Luís na época, ele levou a proposta, que ele já trabalhava com produtos diferenciados, e eles toparam. Eu costumo dizer que São Luís foi um super parceiro nosso. Eles acreditaram na gente desde o início, quando a gente tinha dois produtos, que era o Beijinho e o Brigadeiro, que foi como a gente surgiu. E dali foi. Só que a gente não tinha nem noção o que era realmente ter uma indústria. A gente estava fazendo uma indústria, a gente tinha um, alugou um espaço, que na verdade era uma casa, onde a gente deixou uma parte, é, a parte de baixo, toda a casa, era dois andares, totalmente alternada para produção. E foi produzindo lá, começou, e começou a aumentar. E aí começou os desafios da indústria.
1: Bacanizadora. Essa questão da, do segmento industrial eu vejo como um ponto que é bem legal de você falar. Porque vocês acabaram empreendendo num segmento super tradicional, né, que gera também dificuldade não só para implementar coisas, como também para expandir. Então, hoje são quantos, quantos pontos de venda? Está chegando a 900 pontos de venda no Brasil. 900 pontos de venda no Brasil. E essa exposição ela foi em quatro anos, né, de snack out. Então, de que maneira vocês conseguiram contornar essas dificuldades do mercado de desse segmento aí industrial e de que maneira vocês conseguiram expandir. O São Luís, vocês falaram que foi um parceiraço, né? Mas hoje vocês estão em redes gigantescas pelo Brasil. Então, como é que foi feita essa expansão da snackout Out?
0: Certo. É, eu costumo dizer, a gente brinca até isso, que a ignorância foi uma dádiva pra gente, porque a gente não tinha noção do que era indústria, não tinha noção do que era empreender na indústria, a gente não vende famílias de empreendedores, e muito mais da indústria, então, a gente caiu de supetão e foi interpretando assim, vocês estão entendendo que vocês estão trabalhando com indústria? E a gente foi absorvendo isso aos poucos, sabe? A gente foi errando muito. Primeiro ano, 2015, que foi quando a gente realmente começou a atividade, foi só de pancada, foi só erro, 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 erro mas erros essenciais para o crescimento, né? que já refletiram muito em 2016 com resultado então tinha várias coisas que a gente precisava entender sobre o fluxo de caixa o fluxo de caixa da indústria é extremamente complicado descompassado extremamente desafiador de entender pra gente a gente não tinha contato com isso, logística a gente tá no Ceará tendo como principal foco o Sudeste, porque são pessoas que absorvem muito a cultura e o dia a dia saudável, o Ceará cresceu muito não tenho o que falar, o Nordeste vem crescendo muito hoje o nosso principal cliente é Nordeste Ceará e Pernambuco são os principais mas a gente sabe que a demanda maior vem do Sudeste. Então a gente tinha muito cliente lá e esse desafio de aprender a enviar produtos para lá foi, nossa, foi assim, de longe um dos principais. A gente ainda está com esse desafio todo dia a gente tem uma novidade. Está com a operação em São Paulo, por exemplo, de, de logística para poder desenvolver mais isso. A gente tem uma operação daqui, tem uma operação em São Paulo e isso está ajudando muito na expansão de lojas também. Mas indo mais para trás, a expansão foi muito contar a nossa história. Eu acho que a Zé Caixa, ela tem uma história que brilha os olhos de quem acredita na gente, que a gente consegue fazer a pessoa acreditar na gente, porque é muito real. Eu e Davi, a gente é apaixonado por alimentação saudável, a gente ama isso. Então, ao levar contar essa história para um comercial, contar a importância, as qualidades, o que o produto vem a agregar, a ideia que a gente tem de fazer, você não é saudável, mas prova isso aqui, você vai ver que ser saudável não é ruim, que é justamente isso de uma maneira bem mais elementar falando é isso que a gente quer, a gente faz produtos, a gente desenvolve produtos que traz aquela pessoa que não é saudável a ser, a acreditar que é possível sim você ser saudável, comer gostoso. Então a gente não quer só pegar quem é saudável, só quem é intolerante, só quem é diabético, a gente quer pegar sim esse público, mas também quem ainda não acredita nisso, porque é isso que a gente quer promover, saúde, bem-estar. A gente sempre teve
1: essa preocupação. E nessa pegada de crescimento, eu lembro que uma vez conversando com o Davi, seu sócio, ele comentou que o sonho dele, o sonho de vocês, na verdade, e da Snackout, é comprar um dia Nestlé. Quem sabe esse dia está chegando, né? E, e muito disso pode vir né? do modelo que vocês desenvolveram nesse segmento industrial que você falou, o segmento super difícil. e dentro disso eu queria entender um pouquinho como é que funciona a snackout, quais qual é os pontos de inovação, como é que vocês tratam, como é que vocês lidam com esse dia a dia é, de desenvolvimento de novos produtos, de gestão de equipe... É, engajamento, queria entender um pouquinho da esnecout e o que é que vocês têm feito hoje para inovar nesse segmento tradicional.
0: é engraçado essa frase do Davi, ele adora falar isso, mas a gente fala isso mesmo assim de uma maneira brincando e tal, porque a gente quer ser muito grande, sabe? A gente tem muito orgulho de ser do Ceará, ser industrial, que é realmente um, um setor extremamente complexo, a indústria tradicional sermos jovens com isso, trazer alimentação saudável em torno disso, é realmente todo um grande desafio. Mas a gente quer levar tudo isso a ser gigante como a Nestlé, que é realmente a referência na indústria de alimentos. É, e a gente tenta fazer isso em todos os nossos processos, sabe, Lucas? Tudo que a gente se preocupa é ser diferente e inovador em todos os nossos processos. Com as pessoas, a gente tem uma cultura com valores muito bem definidos, a gente bate nessa cultura todos os dias, teve um problema, chama pra conversar, Quais são é a nossas culturas? qual é o nosso valor? Isso está alinhado com o que aconteceu hoje, então a gente reitera isso o tempo todo. Isso é o que faz a gente ser... Tem gente que chega aqui caraca, o teu comercial é muito diferente do que a gente vê no mercado. Não, não é o comercial, é a cultura snackout que é diferente. Porque a gente tenta pregar isso. Eu sei que hoje existem várias empresas já com cultura muito massa e a gente se espelha em muitas delas. A gente busca no mercado mesmo coisas que a galera está fazendo de diferente, está impactando. E a gente traz para a realidade da mas tem coisa que é muito construída pela gente. E a gente tenta fazer isso em todos os processos. Começa pelas pessoas. A gente acredita que o grande diferencial de qualquer empresa são as pessoas. Se elas absorvem a cultura, absorvem o que a gente quer levar, o propósito da empresa, isso é a base. Então, tudo que a gente vai fazer... Ah, o nosso comercial é diferente porque a gente não leva o modelo tradicional do mercado. A gente tem um modelo próprio que a gente desenvolveu. Dá certo? Dá certo. Tem coisa que dá certo, tem coisa que dá errado. O que deu errado, a gente vai lá e refaz. E tenta ver onde é que estava dando erro e faz algo novo. É o tempo todo assim. Eu posso dizer que nesses quatro anos, a gente está o tempo todo mudando. Tanto que planejamento a, gente faz, planejamento, a gente faz trimestral. Porque é tão rápido que de repente mudou uma estratégia que a gente acreditava que era maravilhosa. Mas aqui não, não deu resultado nesse ponto, então foi por causa disso, disso, disso que a gente errou. A gente escuta muito os nossos colaboradores. A gente pergunta, antes mesmo de tomar a decisão, certo, o que você faria? Me conta. Então, isso é muito diferencial pra gente. Inovação de produto, que é algo que a gente fala o tempo todo. A base de tudo é a gente ser apaixonado, eu e o Davi, que é a gente que desenvolve os produtos, que é a gente que pesquisa o que é legal. A gente até brinca que o Davi é o meu engenheiro de alimentos na parte de desenvolvimento, eu sou meio nutricionista, não falando assim, né, porque existe uma formação muito longa para ser essas duas profissões, mas de gostar, de pesquisar, de perguntar, de conversar porque ele desenvolve muita coisa e eu me preocupo muito com a parte da nutrição, o que vai oferecer nutritivamente para o nosso consumidor. Mas porque a gente vive isso. Eu acho que não seria possível desenvolver produtos saudáveis e gostosos de verdade se eu e Davi não fossemos saudáveis e se preocupasse com o sabor dos alimentos. E a gente tenta ver, se colocar no lugar, o que essa pessoa quer... Às vezes eu digo, não, esse paladar aqui é meu adoro, mas não é o paladar mais comum É o que a galera tá procurando A gente vai muito pro mercado provar produto novo Ver o que, é que a galera tá lançando O que, é que tá impactando, o que, é que a galera Não, isso aqui ele tá buscando, ele tá gostando Tá dando resultado, a gente olha muito sim Pra concorrência, pra quem tá crescendo bem Pra quem tá fazendo errado Que poderia não ser isso, o que, é que os outros nutricionistas estão falando Disso, então a gente faz esse estudo De mercado o tempo todo É o principal da gente
1: Isadora, eu queria abrir um pouquinho aqui do espaço que a gente tem no podcast para falar sobre um assunto super relevante e que você vivencia isso todos os dias, que é o empreendedorismo feminino. E eu queria que você falasse sobre como é lidar com isso, o que é que você enxerga de evolução dentro do mercado que a gente vive, é um mercado que é eminentemente masculinizado e você, enquanto uma grande empreendedora, num negócio super relevante, de que maneira você enxerga o avanço do empreendedorismo feminino?
0: Nossa, eu adoro falar sobre isso. Acho que é o principal tema que eu gosto de falar, empreendedorismo feminino. É engraçado que eu estou num mercado extremamente tradicional, que é a indústria. Empreender é muito mais comum entre os homens mesmo. E a gente vem para quebrar qualquer tipo de paradigma. Eu sou jovem, mulher. Então, eu gosto muito disso, mas tem muito desafio. Tem muito, sim, preconceito. Existe, às vezes as pessoas acham... Não, não já acabou. Não, não acabou. E eu enfrento isso muito. Eu falo, já, já falei muita gente, conto essas histórias. De já ter ouvido comentários bizarros, tipo assim... Em feiras mesmo, grandes em São Paulo. Que é uma galera que eu considero uma galera da mente super aberta. E chegar e dizer assim... Ah, mas você é diretora mulher? Como assim uma diretora é dona da empresa uma mulher? Cara, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei e engraçado que até os meninos brincaram né? porque eu sou muito de ter uma resposta pronta pra tudo de às vezes, dar uma entre aspas, lapada pra alguma coisa, e naquele dia foi uma coisa que eu não esperava eu sei que existe preconceito e tal, mas eu não esperava aquele tipo de, de resposta, e eu travei mas eu não travei é, ficar calada, eu travei não dar uma lapada eu disse, sim, sou uma mulher com muito orgulho, como eu posso te ajudar? tanto que os meninos que estavam ao meu redor, todos ficaram assim eu não acredito que ele falou isso pra Isadora, vai ouvir Absurdos, agora eu não consegui dar absurdos para aquilo. Eu me arrependo? Não, porque eu acho que eu tive a, relação, a, a resposta mais passiva que eu poderia ter. Sim, mesmo sendo mulher, eu posso te ajudar. Vamos bater um papo, vamos lá. E ele era um fornecedor, queria me apresentar um produto, acredite. Ele queria me vender com essa ignorância toda. Isso é um dos inúmeros casos que acontece no dia a dia. Da gente, às vezes já recebi assim: ah, essa é a Isadora, namorada do Davi. Eu não, sou sócia do Davi, tá? Porque às vezes existe isso também. a gente ser namorado, às vezes pode existir, pode não, existe esse preconceito de tipo, será que ela não tá aqui só pra ajudar? E não, existe muito trabalho, né, por trás disso. E eu tento às vezes quebrar um pouco disso, porque é importante. Às vezes a gente fala, como a gente tava conversando até antes, mesmo, a gente às vezes é inconsciente. E vários tipos de preconceitos são consciência, né? Teve empreendedorismo feminino, eu vi muita gente falando sobre, teve da consciência negra também, muita gente falando sobre. Quanto mais a gente falar, menos diminui certos comentários. Que pra quem está na condição, é negativo, sabe? Por eu ser branca, ter uma classe social boa e bababá, eu nunca, às vezes a gente não se coloca, não ser hétero, às vezes a gente não se coloca no lugar. Então, eu estou, hoje eu sou é, uma empreendedora mulher, então eu sofro esse tipo de Então eu estou nessa classe. Então, eu tento me colocar sempre no lugar de quem tá naquela classe, em vários quesitos. Isso, mas isso foi é importante para mim, enquanto experiência. Eu até ouvi, trabalho muito com brand, né? Então, eu ouvi assim, uma vez, achei sensacional. Quer fazer é, uma propaganda em volta pra negro? Converse com um. Quer fazer para homossexuais? Converse e se coloque no lugar dele. Não vá você, que não é negro, não é homossexual, fazer a propaganda, porque você não vai entender a visão dele. E é fato. Você só vai entender o que uma mulher passa, o que um negro passa, o que um homossexual faça, ou seja lá o que for, se você estiver na condição dele. Então, eu achava muito, sim, não vou mentir que esse papo de mulher sofreu preconceito não existia, mas existe. Hoje, nós Zé somos a maioria mulheres. Não... Ah, Isadora, porque tu deu oportunidade para mulheres? Não, porque são as melhores, sabe? Eu, eu brinco que uma vez eu fiz um processo seletivo para minha equipe comercial no Nordeste. Eu que fiz o processo. E quando terminei, todos eram mulheres. Eu tinha selecionado todas as mulheres. E teve até uma colega de tra... daqui da Zé que falou assim, ei, que massa, tu arrasou, escolheu todas as mulheres. Eu nem tinha me tocado. Que todas eram as mulheres. Eu não escolhi os melhores, pô. Se eles eram mulheres, consequência... É, não é porque eu abri a oportunidade, vem cá, eu quero dar a oportunidade para a mulher. Não, elas eram as melhores do processo. E eu queria que fosse mais assim, mas não é. A realidade não é essa. E eu acho que quanto mais a gente incentivar mesmo, é, mostra mais, fala mais. Nós mulheres, em geral, falamos menos, nos posicionamos menos. O homem, ele é mais ativo, ele se comunica mais, ele faz mais conexões. O Davi, ele é mais assim do que eu. Às vezes eu fico muito mais por trás das câmeras, por opção, não por ele, mas por opção. E às vezes eu, é necessário aparecer mais para mostrar essa força, para mostrar a presença feminina, para mostrar que somos incapazes, que existe um trabalho por trás, independente da fragilidade ou não do sexo, porque eu não acredito muito nisso. Mas eu acredito que o empreendedorismo ele vem crescendo como um todo, Feminino também, mas a parcela ainda é muito reduzida. E a gente ainda tem muitos enfrentamentos pela frente, de várias formas de comentário, de pensamento, de desconstruir, até o inconsciente mesmo. Então, às vezes, o colega nem está pensando nisso, mas cutuca ele, fala o que tu passa. Às vezes eu falo para as meninas daqui que estão se tornando gestoras o que eu passo. E as caramba, sério, tu... Eu não acredito que um contigo fizeram isso, eu, fazem, gente, fazem o tempo todo. Então, quanto mais a gente falar que isso não é legal, que sim, ela pode falar, que ela tem que se posicionar, que ela faz um trabalho bacana, independente do sexo dela, independente... Às vezes, existe um estereótipo muito da feminilidade, sabe? Pela delicadeza da mulher, por tipo, eu me considero uma mulher extremamente feminina, vaidosa. Então, às vezes, existe isso, será que ela é tão vaidosa assim? Será que ela é realmente inteligente? Será que ela é realmente capaz? Isso existe. Então, quebrar isso mesmo, a falar, mostrar da sua capacidade, mostrar do seu resultado, porque às vezes a pessoa precisa saber, ela só vai saber se isso existe, se ela te ouvir, se ela vê o teu trabalho, então é importante sim a gente mostrar isso. E eu fico super feliz de estar aqui falando desse tema, porque é uma oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho, enquanto mulher, enquanto empreendedora.
1: E agora, talvez a pergunta mais importante, Isadora... Qual é o seu hobby? O que você gosta de fazer quando não está trabalhando, quando não está empreendendo?
0: Caramba, isso eu nem... Nem eu sei, sabia? A pessoal costuma dizer que eu sou realmente viciado em trabalho e eu gosto muito de estar pesquisando coisas de marketing, e tal. Realmente eu gosto mesmo, é um hobby. Mas eu gosto de estar com os amigos e com a família, de verdade, assim. E eu falo muito sobre isso, empreender, a gente conversou até sobre isso faz a gente às vezes estar tá ausente de importantes momentos com a família, de por que tem que trabalhar, porque tem que dar resultado com os amigos, então eu priorizo muito isso, se eu tenho um tempinho, eu tô com meus pais, tô com os meus sobrinhos que eu amo e tô com os meus amigos, marco um, um um conversa, um encontro e tá com o Davi também, enquanto namorado, né, que às vezes, a gente tá aqui às vezes, vocês passam o dia juntos, será que você aguenta? Mas tá trabalhando, a gente não tá junto então enquanto eu estiver com esse convívio social é o que eu mais gosto de fazer
1: esse foi mais um episódio Que Jurídico produzido por Lucas Barreto e editado por Ana Carla Prassiano quer conhecer um pouco mais sobre os cursos e palestras promovidos pelo Que Jurídico? Acesse o Instagram arroba que Jurídico tem alguma dúvida ou sugestão de pauta para o programa? Manda um e-mail para mim lucas jurídico.com.br vem para o Jurídico e um abraço